0: Eva representa la iglesia Entonces, el poster Adán ¿Quién es? Cristo Esa Eva ¿Quién es? Es la iglesia, fíjese la figura Cuando el Señor va a la cruz Ahí muere y de su Costado De ahí sale la iglesia, de ese Costado, muy parecido O igual, como una Sombra, que ahí Sale Eva del costado De Adán, de esa costilla al igual repito, dos mil años o cuatro mil años, seis mil años después De ahí saldría la iglesia del costado del postre Adán que es Cristo ¿Cuántos decimos amén? Entonces, el, la, la palabra hueso tiene que ver con la iglesia Eso Es una figura y es una sombra y representa la iglesia de Cristo Entonces ya le expliqué el por qué porque creemos que ese, los huesos representan la iglesia. Ahora, es muy importante entender esto porque cuando estudiamos esta anatomía, cuando estudiamos esta, 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 el esqueleto humano, qué tan importante es cuidar los huesos, me doy cuenta que tiene una similitud con, con la iglesia, que somos la iglesia del Señor. Y veamos algunos versos, porque yo estaba pensando... Al estudiar esto cómo le pongo a esta enseñanza y, Pero quería darle un sentido Un poquito más eh, eh, Más general Y por eso le puse la sanidad de los huesos Vamos a estudiar Quizás algunos huesos que, que tienen que ser sanos Que tienen que ser restaurados Que tiene figura con la iglesia de Cristo Pero que al mismo tiempo Cuando vayamos estudiando estos versos Vamos a tratar de dar La, la sanidad con la ayuda del Señor, amén en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 2 A este hombre de Dios, este profeta Dice, él me hizo pasar en derredor de ellos Es decir, aquí dice Ezequiel narra Que una mano, oigan esto, lo toma Ezequiel Y lo lleva como a un cementerio Era un sepulcro Y era un lugar donde lo lleva ahí en el espíritu a Ezequiel y dice aquí él, y él me hizo pasar en, en derredor de ellos eh, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle o sea era un valle eh, hay algunos eh, quizás eh, hay algunos versos que nos dicen que se libró alguna batalla en algún tiempo en ese valle donde Ezequiel es llevado y ahí el Señor lo lleva en el espíritu a Ezequiel Y lo coloca ahí en ese sepulcro, un valle Donde había muchos huesos Es decir, había mucha gente que había muerto Y ya lo lleva a ese lugar Con un propósito Eran muchísimos sobre la superficie del valle Y aquí estaban como Muy secos Entonces lo primero que tenemos que ver Es que estos, estos huesos se encontraban secos había una falta de agua entonces algo que la iglesia debe de, de cuidarse es que nunca nos falte el agua algo que la iglesia como, como hueso eh, es que eh, no podemos eh, la iglesia no puede secarse la iglesia debe de, 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 no debe de faltar el agua en la medida que yo busco al Señor en la medida que que yo tengo ese deseo, ese interés, me, me entrego a estos momentos de, de adoración, estos momentos de la atmósfera que el Señor nos permite disfrutar, eh, quizás en el hogar, en esos momentos donde el Señor te mueve para que tengas un tiempo a solas con Él, a la lectura de la Palabra de Dios, todo lo que nos lleva a las cosas espirituales, eso nos permite a nosotros tener agua, eso nos permite a nosotros no secarnos, porque cuando el creyente se seca eh, empieza eh, a desanimarse empieza a ver las cosas distintas empieza a tener una visión equivocada eh, quizás parecida a la visión del mundo porque hay sequedad y aquí la primera eh, eh, este primer verso me dice que nosotros la iglesia me refiero a la iglesia global tiene que cuidarse de la sequedad por lo tanto hoy que estamos en la casa del señor su bendita presencia se derrama en medio de esta casa cuando decimos amén Y eso es como el agua que empieza a cambiar nuestras atmósferas, empieza a cambiar el ambiente Porque dijimos que el agua cambia los climas, el agua cambia, cambia los ambientes Eso nos hace, nos hace ser rejuvenecidos el agua, médicamente, es algo importante para el cuerpo humano. Eso permite que el ser humano eh, no se marchite. Eso permite que, que el ser humano tenga una piel co con vida. Ahora, verso 7, miren lo que dice, Profetice, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con qué cada hueso con su hueso. Ahora me eh, interesante esto porque Ezequiel estando en ese valle de huesos secos dice que lo que hace él es profetizar. Entonces en este tiempo Dios va a enviar un mover profético en este tiempo Dios va a preparar vasijas en este tiempo Dios va a preparar a sus hijos para que puedan ser usados y puedan hablar de parte de Dios de tal manera que pueda cambiar la situación en diferentes personas, lugares eso se va a hacer mediante el decreto Eso se va a realizar mediante la profecía Eso se va a realizar mediante El mover profético de Dios Que este es para este tiempo Donde el Señor quiere usarte Donde el Señor quiere habilitar tus sentidos Donde el Señor dice Yo quiero que tú puedas oír Que yo verdaderamente te voy a hablar, yo quiero que tú me veas que verdaderamente te voy a visitar, yo quiero que verdaderamente puedas entender que yo soy el que te voy a visitar y te voy a usar para que tú puedas cambiar las atmósferas y Tú seas un generador del ambiente, de la presencia de Dios Y lo que salga de tus labios proféticamente Se cumpla con el respaldo que viene de lo alto ¿Cuántos decimos amén? Aleluya Y lo que dice ahí, que cuando profetiza Pablo le dice a los corintios, ojalá que todos profetizasen dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos quizás no te das cuenta cuando estás profetizando pero es muy importante entender esto porque la iglesia hoy en día necesita generar este, este ambiente de la presencia de Dios y él, lo primero que hace Ezequiel es que voy a profetizar sobre estos huesos estos huesos que están separados Mediante la profecía se van a juntar. Es decir, mediante este mover, el Señor va a enviar un espíritu de unidad. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Dividir es algo bien, eh, muy fácil. Si usted coloca los, los, los monos ahí, le, un cuarto coloca varios monos, un ejemplo, ¿Cómo va a encontrar la habitación ahí. Van, es un desastre todas las cosas separadas. Pero ahora dígale, ordenenme eso no lo van a poder ordenar porque más fácil es dividir pero en este tiempo cuando la iglesia se une cuando somos un solo cuerpo cuando tenemos un mismo sentir cuando tenemos una misma manera de pensar ni aún las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Dios ¿Cuántos dicen amén esta tarde porque cuando un pueblo se une a adorar, a alabar, a exaltar a servir a Dios y nos hacemos un solo pueblo nada Nada se va a levantar en contra de ti. Nada se va a levantar en, cuando tú te unes con tu familia. Cuando los matrimonios son uno, nada podrá separarlos. Es muy importante porque ahora veo que estos huesos, cuando se profetiza, se empiezan a juntar. Y ahora aquí me, me resalta algo porque, mire, un hueso con. Con su hueso, cada uno con su hueso Pastor, fíjese que eh, me llama la atención Alguien por ahí, pero no conoce al Señor Pues ahí dice, mire, hueso con su hueso Busque su hueso ah, pues Yo ya lo encontré, pastor Entonces, eh, yo hace, hace, hace años Yo le decía a una hermana eh, ¿No te gusta? Uno de pastor que... que algunas veces como que quiere jugar al cupido, ¿verdad? Y entonces, y ve, y solté a la hermana, a él, y, y yo le decía, ¿no te gusta fulano de tal? E, eh, mira, eh, tiene trabajo, es un hombre responsable. Y me dijo la hermana, no se me olvida de hermana, que me dijo, pastor, pero ay pero mire, solo son huesos, me dijo, pastor. Entonces le dije, pero hija, va a tener carne, no te preocupes, Dios. Entonces... Dele un aplauso al Señor mío va, Tienes que tener fe Le dije porque Va a tener carne en algún momento Cada hueso Con su hueso Porque dice Efesios que Hasta que todos lleguemos a la unidad A la unidad parte de la función de los ministerios es que la iglesia sea una claro, no nos vamos a unir con los que no creen en lo que nosotros creemos pero vamos a tener una unidad en el espíritu los que creemos en lo, esa revelación preciosa que tenemos ahora déjeme avanzar porque en el verso 11 dice entonces Él me dijo hijo de hombre mire, hijo de hombre este hombre teniendo una visión de Dios que lo toma el Espíritu. Dice, él narra, dice que con, vino la mano de Dios y me tomó en el Espíritu y me lleva a ese valle. Ahora mire lo que dice. Al final era un hombre. Es que es lo precioso porque Dios trabaja con hombres. Dios trabaja con una creación donde... Eh, le fallamos, eh, nos debilitamos por algún momento sin embargo lo precioso que a pesar de nuestra eh, naturaleza dice el Señor yo puedo usarte yo puedo hacer cosas grandes con tu vida yo te puedo mostrar cosas gloriosas estos huesos son toda y le dice estos huesos son toda la casa de Israel y aquí ellos dicen nuestros huesos se han secado mira la condición que estaba Israel en una sequedad en una ausencia del agua, del refrigerio para sus vidas, y ellos decían, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí abriré vuestros sepulcros. Yo os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Es decir, le está diciendo, mira, ustedes están viendo como que están destruidos, que ya no tienen esperanza. Pero ahora le voy a profetizar que esos sepulcros ya no serán sepulcros. Yo le voy a dar vida. Hoy envío una palabra para que venga a darles esperanza y vida que no importa tu problema tu situación, para Dios no hay nada imposible y así como cuando tú ves las nubes que se ponen negras y tú dices ya va a llover, esas nubes te dan esperanza que viene la respuesta de Dios para tu vida, lo que has estado pidiendo al Señor aleluya, aquello que tú lo ves inerte, aquello que de pronto está muerto dice el Señor, yo le voy a dar Vida para que pueda no solamente respirar, sino que tenga la vida que yo quiero darle: una vida abundante, una vida espiritual y una vida eterna, aleluya. Cuánto le damos una ofrenda de palmas al Señor y Él abre sepulcros para que aquellos que han que están muertos puedan ser levantados a la voz del Señor, no hay caso perdido. En tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio Quiero que sepan Porque el dador de la vida es nuestro Rey de Reyes Y Señor de señores, aleluya Y cuando Él habla, da vida Lo que Él sale, el Señor dijo Mis palabras son espíritu y son vida Aquello que está en el sepulcro, lo levanto y le doy vida Qué impresionante que Ezequiel es llevado. Y aquí hay una enseñanza, ahora el verso 8. Y mire aquí había. Ya Ezequiel comienza a ver el fruto de la profecía. ¿verdad? Ezequiel comienza a ver el resultado cuando profetiza. Y miré, aquí había tendones sobre ellos. Pónganse a pensar esos huesos, por cuánto tiempo estuvieron en ese valle. ¿Cuántos años que alguien pone un hueso? ¿Qué, ¿Qué vida hay acá? Y de pronto empieza a ver los tendones Creció la carne Y la piel los cubrió Pero no había espíritu en ellos Faltaba ahora, empiezan a unirse Empiezan la, la, la carne, los tendones, los tuétanos, los tejidos ¿Se imagina usted qué impresionante ver eso? Parece algo como una ciencia ficción que estamos acostumbrados a ver en Hollywood y aquí aparece una visión de este hombre y empieza a ver esto eh, de forma impresionante de, de pronto ver esos huesos cómo se van con los tejidos, los tendones, el cuerpo humano tan perfecto como lo hizo el Señor una una maquinaria humana impresionante cómo Dios nos formó, nos hizo solo el Creador pudo hacerlo Cuántos decimos amén, aleluya denle una ofrenda de palmas a nuestro Creador aleluya, el Creador nuestro y le dice profetiza mire cómo se repite la palabra profetiza al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así dice el Señor Dios ven de los cuatro vientos oh Espíritu y sopla sobre estos muertos y vivirán
1: Aleluya
0: Lo que hace que le dé vida Es el Espíritu Lo que hace que Que cambie del, De la muerte a la vida Es el Ruah Es el, el Espíritu Es el soplo divino de Dios Por eso cuando Dios Creó al hombre y sopló Ahí en ese soplido Dios Colocó habilidades Dios colocó talentos, Dios colocó capacidades, Dios colocó dones, porque salió de él una kenosis del Padre, sopló y cuando sopló y viene un aliento de vida hoy nosotros tenemos la vida del Padre, y ahí el Señor te puso un diseño tú eres original tú no te pareces a nadie eres único porque el que sopló en tu vida fue el Señor, aleluya y ahí puso el sello divino sobre tu vida, aleluya, cuantos decimos amén, y ahora tienes vida, la vida del Padre aleluya, la vida de Dios que hace que puedas vivir que hace que puedas experimentar el mover del Señor Que hace que puedas, que puedas ver la vida de forma distinta Porque tienes un aliento de vida del Padre Y ahora viene el Espíritu y ahora falta el Espíritu ahora Y ahora viene la profecía Y ahora los huesos comienzan a tener vida, Espíritu por eso dice Eclesiastés que el espíritu está en los huesos. Fíjese lo que le estoy diciendo. El espíritu habita en los huesos. Aquí se me vienen muchas cosas porque cuando José muere y él dijo, mire, le voy a decir algo, le voy a pedir algo, dijo José, si me al morir por favor no me deje mis huesos aquí llévenlos hasta Canaán y ahí van cargando los huesos de este siervo de Dios ahí hay un misterio porque ahí habitan en los huesos habita el Espíritu verso, verso 10 y profeticé como él me había ordenado Dios te va a levantar con una unción poderosa para usarte oiga bien lo que le estoy diciendo Dios en esta casa va a levantar vasos que puedan hablar de parte de Dios como Él ha ordenado, aleluya porque ahí dice profeticé como Él me había ordenado vamos a hablar como Él nos ha enviado vamos a hablar la palabra que Él quiere que hablemos conforme al surco de la palabra de Dios y qué clase de palabra vas a dar, vas a dar vida vas a edificar, vas a levantar muertos por el poder de la palabra aleluya, vas a hablarle a otros y aquellos van a sentir un espíritu de vida que van a querer tener lo que tú tienes que van a querer gozarte como tú te gozas, aleluya y de pronto vas a ver Vida en ellos, aleluya, que va a penetrar hasta los huesos de le palmas al Señor aleluya, y vas a hablar como Él te ha ordenado, ¡Aplausos! glorioso Señor, y ahora Ezequiel ve un enorme ejército. Esos huesos ahora son un ejército en ese valle ahora es un ejército poderoso mire amado hermano Dios es un Dios es un Dios creativo que Él no necesita algo tangible para hacer algo Él de la nada crea y dice el Señor yo no tengo nada pues dame tu nada que yo de eso hago mucho yo puedo creer, yo puedo levantar un ejército poderoso Aquellos ven los huesos secos, inesperantes, destruidos en ese valle Pero dice el Señor Solo di la palabra que yo voy a de esos huesos que están olvidados en ese valle en ese sepulcro. Yo voy a hacer un ejército poderoso. Cuántos somos el ejército de Dios esta tarde, aleluya. Y podemos decir, Señor, si tú con nosotros, quién contra nosotros, Señor, aleluya. Si él va con nosotros, aleluya. Nada ni nadie nos hará frente a todos los días de nuestra vida. Aleluya, porque Él es nuestro Señor. Den ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Un mover, un mover como nunca antes. Un mover, un movimiento de la unción de Dios que te va a permitir que hables de parte de Él. Glorioso Señor, para que decretes palabras. Decretes palabras de vida Decretes palabras de vida Le vas a cambiar el destino a la gente Se los vas a cambiar Porque tu palabra llevará el respaldo Y tu palabra va a llevar la unción del Espíritu Santo Tu palabra va a llevar la palabra que primero salió de él Glorioso Señor, yo siento al Señor esta tarde, aleluya Mire qué, qué maravilloso, una unción que el Señor derrama sobre nosotros Ahora, Job capítulo 4, verso 14 dice Me sobrevino un espanto Un temblor que hizo estremecer todos mis huesos Entonces ahora Job Le viene un un espanto, un temor y una emoción que nosotros debemos de, de, de no permanecer es el temor, es el miedo porque el Señor pudo tener emociones, se entristeció en algún momento lloró también el Señor pero algo que no tuvo Él fue el temor el miedo no tuvo esa emoción no se manifestó en él Cuando le traían malas noticias Le decían, no espérate, no es mi tiempo todavía Díganle a esa eh, A Herodes Y él le dijo, díganle a esa zorra Hay una razón por qué le dice así Pero no voy a entrar en detalles Pero querían a él causarle miedo Sin embargo Él les enseñó a sus discípulos A no ser temerosos cuando ellos están en la barca y, y ven las olas y ven el viento, quizás lo oyen también, el viento, y están a puntos ellos de, de perecer, el miedo los empezaba a arropar, el miedo los empezaba a envolver, pero de pronto se les aparece el Señor. Y era tanto el temor en ellos, déjenme dar este ángulo Que lo ven ahí en el, en el mar y lo primero que piensan ellos es, es un fantasma Porque estaban tan atemorizados que había ahora Influenciado hasta sus ojos No solamente los oídos sino que aún sus ojos Lo ven como un fantasma pero cuando oyen la voz de Dios Cuando venga el temor o quiera venir el temor sobre nosotros, sobre nuestras vidas, no hay que olvidar que lo primero que tenemos que hacer es oír la voz de Dios. Cuando te dice, hijo mío, hija mía, como le dijo a Josué, te voy a repetir, no temas, esfuérzate, no desmayes, sé valiente entra y conquista lo que yo tengo para tu vida no tengas temor oye mi voz, oye bien iglesia la voz que tenemos que oír es la voz de Dios y el temor se va a ir de nosotros el temor a que tu matrimonio fracase, el temor para que que tu economía se venga abajo el temor que venga una enfermedad, vas a oír la voz de Dios que te va a decir yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu casa, de tu matrimonio De tus finanzas Yo soy tu Dios, aleluya Y lo que es mío no se pierde Dice el Señor, aleluya ¿Cuántos decimos amén Esta tarde, aleluya El Señor le dijo a aquel hombre a Aquel centurión Cree No tengas temor, cree y algunas veces hay inseguridades en nosotros Algunas veces hay Nos decimos pero Soy muy inseguro Tengo muchos defectos Tengo errores Y te dice el Señor ¿Tú crees que yo no puedo usarte como eres No tengas temor De lo que yo puedo hacer contigo lo que te digo hoy, cree en mí dice el Señor, que a pesar de tu naturaleza a pesar de tu inseguridad de tus defectos, de nuestros errores yo puedo usarte, dice el Señor y puedes ser un instrumento para mi gloria, para mi reino, dice el Señor, no tengas temor que cuando yo te digo que hables de parte mía, vas a hablar dice el Señor, no tengas temor cuando alguien te pide ora por mí, impon las manos. Manos, dice el señor porque a través de la imposición de manos vas a transferir de lo mucho que yo te he dado dice el señor y vas a dar y vas a decir de lo que tengo te doy aleluya afírmate, levántate en el nombre del señor den ofrendas de palmas al señor aleluya en, esa, en ese libro de Mateo capítulo 7 Dice, cualquiera que edifica su casa sobre la roca va a prevalecer. No tengas temor. No tengas temor en tu hogar, en tu familia. Porque el que va a edificar tu casa es el Señor, porque la palabra de Él ya salió de su boca. Y nuestros hogares van a ser construidos y se van a sostener por el poder de la bendita palabra de Dios. Porque Él es la roca inconmovible Déjeme avanzar. Déjeme darle otros versos. Capítulo 13 del libro de Lucas, verso 11. Aquí una mujer... Que tenía espíritu de enfermedad Desde hacía 18 años Hemos dicho habían aquí tres seis Seis, seis, seis Dieciocho años Andaba como Encorvada Y de ninguna manera se podía que Enderezar No aparece la palabra hueso en este verso Pero lo puse ahí porque Dice que tenía estaba encorvada hay, una, hay un nombre de esa enfermedad Que clínicamente por ahí se me, escapó, se me escapa ahora Pero tiene un nombre O escoliosis Escoliosis Donde se encorva la gente Y por supuesto cuando alguien se encorva También sus huesos Son encorvados Entonces Esta mujer Al final Tuvo un milagro De parte de Dios los años de esos 18 años de estar viendo y estar encorvada Y que sus huesos estuvieran encorvadas Y que no podía levantar su mirada Llegó el momento de su sanidad Ella había querido enderezarse Porque dice que no, no se podía enderezar No podía levantar su mirada hacia lo alto ¿Pero por qué era eso? Porque tenían cargas Cuando la gente vive cargado Cuando las cargas son, son mayores de su peso De lo que puede llevar, conlleva a encorvarse Cuando lleva demasiado carga demasiado peso no sé si viniste con alguna carga, tú dices ya mañana es lunes que va a pasar, martes miércoles, alguna preocupación durante la semana una noticia que no fue muy buena noticia y de pronto te, te cargas por algún diagnóstico, por alguien que te dijo algo, pero dice el Señor ya no puedes estar encorvado o encorvada levanta tu mirada hacia lo alto y dice el Señor venid a mí, los que estáis trabajados y cargados que yo lo voy a hacer descansar, Dele palmas al Señor aleluya, y ya no vas a estar, y ya no estaremos encorvados porque Él quitará toda carga toda carga de nuestra vida él la va a quitar Te va a quitar el peso Por lo tanto, por, por eso dice el Señor Corintios de, Despojémonos de todo peso Para que nosotros podamos ver hacia lo alto porque el enemigo ha querido por muchos años que solo miremos la tierra pero aquí el Señor quiere que nosotros veamos que nuestra solución viene de lo alto, nuestra solución a los problemas no están aquí en la tierra, sino en los cielos cuando nosotros levantamos nuestra mirada y decimos Señor, a quien tengo a ti si no a ti, solo a ti Señor, que tú eres mi escondedero, que tú eres el que provee, que tú eres mi restaurador, que en ti pueda recuperar lo que he perdido Yo levanto mi mirada hacia lo alto aleluya, y ya no vas a depender del hombre, y ya no vas a depender de las cosas de esta tierra, sino que vamos a depender del Dios que es poderoso, aleluya de palmas al Señor, aleluya ¡Aplausos! nuestra respuesta viene de Él de arriba porque aunque hayan altos aquí, sobre uno más alto, es el Dios, el Juez, el Supremo, aleluya. aleluya, aleluya. Permítame darle otro verso, unos cinco minutos más, diez minutos, queremos acortar un poco el día de hoy, pero. Se leía este verso al comienzo, en Salmos 32, verso 3, mientras callé. Se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día Ahora qué interesante porque Le podemos dar varios ángulos a este verso Pero ahí dice que los huesos se envejecen Cuando se calla, cuando no se habla Y en algún momento de nuestra vida Nuestra alma tiene que ser liberada nuestra, en nuestra alma es como un, eh, como un storage donde guardamos tantas cosas ahí por muchos años y están ahí guardadas desde el primer momento que nosotros o alguien las colocó ahí o permitimos que se colocaran ahí y fuimos guardando mucho pasado fuimos guardando eh, quizás eh, pensamientos, eventos en nuestra alma que de pronto nos limitan y, y mire lo que pasa y lo que sucede cuando nosotros no hablamos esos huesos empiezan a envejecer significa que el Señor te dice ¿cuál es tu necesidad? habla conmigo dime lo que necesitas dime lo que lo, lo, dime tu aflicción Dime lo que tu, tu, Tus miedos Dime tu, eh, tus problemas lo que, has, lo que has guardado Por muchos años eh, Abre tus labios ¿Qué es lo que hacen los terapeutas? Primero le cobran 250 a la hora Y dice bueno aquí estoy Dígame ¿Desde cuándo sucedió esto? Bueno y okay, ¿Cada cuánto le pasa esto? Bueno Y Okay, y empieza a hablar y hablar, y cómo se siente mejor. Bueno, ahí con la secretaria, por favor, y ahí, y uno dice, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasó aquí? Solo alguien te escuchó, y él, y es una terapia para ellos, dicen que se desahogue. Pero dice el Señor, pero si por qué no vas a mi altar? ¿Por qué no va delante de mí? porque no, porque no me buscas y me y me expones tu necesidad tu alma porque yo soy el que restaura el alma del hombre dice el Señor y el salmista decía restaura mi alma Señor Señor que mi alma te pueda te pueda bendecir Señor y si se necesita reprogramar el alma pues reprogramala Señor si necesitas darle otra vez un, un reinicio, un nuevo comienzo eso necesito Señor para volver a mi estado original y aquí venimos porque Dios nos escucha aquí venimos no a quedarnos en silencio sino a hablar a gritar, a decirle Señor Tú eres nuestro Padre Aleluya Que tienes cuidado De mi necesidad Aleluya De mi angustia De mi situación Yo expongo mi alma Y sé que Tú reparas Recuperas y restauras Y sanas nuestras almas Aleluya ¿Cuántos decimos amén esta tarde? Gloria al Señor Aleluya porque es un problema cuando el creyente Se envejece Porque el Señor Mire yo aquí veo gente como de Quizás 30, 30 años Es la mejor edad de esos 30 años Es la mejor edad El vigor eh, es, Está en plenitud Pero Pero Dios quiere que nosotros, que venga un rejuvenecimiento en nuestra vida Que la, él, él no se va a casar con una iglesia viejita ni niña tampoco Sino con una iglesia que, que, no, que, que no se envejezca Y por eso dice, eh, sin mancha y qué sin arruga Entonces, ay Dios nos está diciendo que el Señor quiere que nosotros no nos envejezcamos espiritualmente Por eso ver los niños Que usted los trae eh, la, la, eh, la, las, las, las niñas acá eh, Que tanto nos bendicen Y alegran el corazón de Dios Con su danza Eso, eh, eso nos da a nosotros Que eh, la iglesia hay un, no, no un futuro, sino un presente Amén Porque yo veo aquí De repente me voy a quedar aquí Déjeme ver Ya le, ya le está dando la solución, y este último verso se lo voy a leer, este verso que estamos acá, Según Samuel 19, 35, yo tengo ahora 80 años, dijo este hombre, ¿podré distinguir entre lo bueno y lo malo? entonces cuando la gente ya pierde el discernimiento, se está envejeciendo, ¿podrá saborear tu siervo lo que coma o beba? entonces cuando la gente pierde el paladar, Dicen que esas cosas aparecen en cierta edad, pero el Señor apliquémoslo espiritualmente, amén. Lo que el Señor nos está diciendo es no pierdas ese discernimiento, no pierdas el paladar de lo delicioso, amén. Verdad que venir a la casa del Señor es, es una delicia. Es una delicia ver a tus hermanos eh, que te reciban con amor y que, que verlos y que te vean, es, una, es un paladar. A mí me cuando yo lo yo, como pastor, cuando yo lo veo a usted, yo me alegro. Para mí, eso es un gusto verlo. Pero la gente, cuando pierde el paladar el, por las cosas. Que verdaderamente cuando alguien pierde paladar, dice, pues está rico esto, está sabroso. Y dice, no, pero yo no, yo no lo siento así. Entonces, pero cuando nosotros conservamos el paladar, no nos estamos envejeciendo. Amén. Cuando nosotros decimos, pues si yo me deleito en la presencia del Señor Yo me deleito en su casa, estar aquí juntos en armonía Adorando al Señor, eh, oyendo su palabra Ver a mis hermanos, y eso es una bendición, es un gusto es un, eso, se, se nota que el paladar Está joven Yo estoy buscando una sombra aquí, de este verso porque el hombre dice yo tengo 80 años Y él dice, le está diciendo a David David yo ya no puedo El paladar ya lo perdí eh, ya, ya el olfato Ya lo perdí, tengo 80 años Y dice Podré todavía oír la voz de los hombres o sea, él, él está diciendo mira Hasta para oír eh, Tengo problemas para oír Le decía este hombre de 80 años Mire Cuando nosotros Seguimos escuchando la voz de Dios Es porque estamos siendo rejuvenecidos ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Pero cuando la gente dice No, yo no, 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 no escucho eh, ¿qué, ¿Qué Dios tiene para mi vida? Eh, ¿Será que me va a ir bien? Eh, ¿Cuáles son los planes de Dios? Eh, necesita rejuvenecerse Porque los huesos se están envejeciendo Y dice este hombre ¿Podré todavía oír la voz de los hombres? Si me van me van acompañando aquí, por favor, hijas, ¿podré todavía oír la voz de los, de los hombres y de las mujeres que cantan? Ah, entonces ya este hombre decía: Yo, como que ya para. Yo no, yo no escucho ya las mujeres que cantan. Ya estaba perdiendo el oído por la alabanza, la adoración. Mire qué precioso, cómo le hemos alabado al Señor y adorado hoy. Esa es la forma como nos rejuvenecemos Porque oímos notas, voces Que nos generan un ambiente distinto Que nos generan un ambiente Donde es el mover del Espíritu Santo Este hombre, sin duda alguna, estaba envejeciendo ¿Para qué ha de ser tu siervo una carga más para mi Señor el Rey? Entonces El Señor quiere Que nosotros No nos envejezcamos espiritualmente Sino que siempre Sea un deleite Oír la voz de Dios Cuando abres la palabra en tu casa Y que te Que sea una dulzura eso Que te deje un buen sabor Póngase en fiesta tarde, los minutos amado Señor nos has dado un ambiente maravilloso que esta iglesia sea una iglesia unida que seamos unos Nunca nos falta tu agua Señor Y si quieren venir esos momentos momento de sequedad Vamos a buscar el agua
1: Me voy a acercar a las aguas
0: Me voy a acercar a las aguas Y ahí me voy a Voy a disfrutar De tu lluvia Me voy a Deleitar Señor Y va a calmar mi sed Mientras la música ahí nos ministra Un momentito, unos minutos Quiero que medites esta tarde Sé que Hay un mover de Dios En este último tiempo Para su iglesia De parte de Dios Vas a generar ambientes Vas a aprender a hablar, decretar, para darle vida a tus hijos, tu familia, tu casa, tu cuerpo. Esa enfermedad le vas a dar vida para que ya no esté enferma, sino que venga la salud.
1: Te va a dar esperanza. Precioso Señor, esta tarde.
0: Hemos oído tu palabra esta tarde, Señor. Hemos escuchado tu voz. Has podido oler nuestra adoración. Sí, mi Señor. Gracias por este ambiente gracias por músicos gracias por, por estas voces que han generado un ambiente esta tarde señor un ambiente una atmósfera de un mover que nos hace rejuvenecernos que nos hace probar y deleitarnos en de tu presencia señor porque Tú no solamente ves nuestra adoración sino que la puedes oler
1: de Jesús esta tarde, gracias
0: Señor por tu mover, por tu presencia Señor, gracias mi Señor, gracias gracias Señor, gracias mi Señor, gracias Dios
1: Eterno solo tú eres bueno, tú es incomparable eres tú. nunca me separaré De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya.
0: Quizás alguien ha estado alejado del Señor y necesita acercarse. Esta es tu oportunidad esta tarde para que oremos por tu vida. Quizás te ha faltado el agua de vida. Dice la palabra que al olor del agua vas a reverdecer como un árbol y vas a tener vida. La vida que el Padre siempre te ha querido dar. Precioso Señor esta tarde. Nos acercamos aún más hacia tus aguas, a tu mover,
1: a tu mover, a tu mover, solo eres bueno, Dios comparable eres tú, nunca me separaré tu gran amor eres mi señor mi salvador nunca nunca nos separaremos de ti
0: señor nunca señor bendice señor cada uno de tus hijos esta tarde una semana donde nuestro amanecer será tu gloria Nuestro amanecer será tu gloria Gracias Señor, bendice a cada uno de tus hijos, estas familias aquí representadas que podamos regresar de nuevo, Señor, esta casa Ponemos en tus manos hogares, matrimonios, economía, negocios Señor y que el nombre de Jesús Señor gracias Señor por tu bendición gracias por tu mover, gracias Señor por el ambiente en esta casa gracias Señor te damos gracias Señor bendice a cada uno de tus hijos gracias Padre, gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén le damos una ofrenda de palmas al Señor que el Señor les bendiga amados la iglesia de Venecer West Palm Beach está de aniversario y los que deseen y puedan eh, acompañarnos queremos estar ahí por lo menos una hora ahí con ellos una hora y media así que eh, están invitados los que deseen ir y los que puedan ir verdad amén nuestro aniversario creo que es en julio y entonces vamos a también realizar nosotros un tiempo glorioso en esta casa. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.